0: 80-Kilo-Kerl, rechnen wir grob mit 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, haben wir einen Tagesbedarf von 160 Gramm. Davon 10 Prozent, 16 Gramm, sollten aus Kollagen kommen. Mhm. Und das kann ich zum Beispiel über eine Supplementierung einnehmen. Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben fünf Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar. Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir Host und Director of Human Optimization Misek Dama, Experten klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Moin und Servus, hier ist der Gesundheitsoptimierer Mischek für euch. Und mir gegenüber sitzt, nicht Rupi, mir gegenüber sitzt Florian Nehmke. Flo, moin Flo. Moin. Long time no see, richtig? Das stimmt, ja. Ich glaube, du warst der
1: zweite oder dritte Gast bei uns. Ja, ich bin mir nicht ganz Im sicher. Podcast? Ja, ja,
0: aber relativ früh. Ihr kennt vielleicht den jungen Mann aus äh, oder vom Startup ohne. Es geht um Kaffee ohne Koffein, äh, welchen wir dann auch nicht nur über einen Podcast, sondern auch über Instagram äh, euch vorgestellt haben. Äh, der perfekte Magenschließer zum Abend hin, wenn ihr die Vorteile von Kaffee haben wollt aber eben nicht die potenziellen Nachteile von Koffein am Abend. Und äh, Flo war einfach super schnell, deswegen sitzt er mir gegenüber. Äh, das war total geil. Ich habe gestern äh, in der Not einfach mal die Blue Zone community angefragt, wer denn Lust hätte und auch Zeit hätte, mein, mein Co-Host im heutigen Q&A zu sein. Und ich muss dir sagen, noch nie hat eine Blue Zone story in so kurzer Zeit so viel Uh, Feedback uh, mit ja. sich gebracht. Ja. Abgefahren. Also ich bin super dankbar. Es war so geil. Es waren so viele Interessenten. Ja, du warst äh, halt der Schnellste. Ja, sehr du gut. Du hast auf den,
1: auf den Buzzer am schnellsten. <lacht> ja, ich, ich war auch gerade tatsächlich in Insta äh, online und habe noch was für ohne gepostet oder irgendwas gemacht. Genau, unser Gewinnspiel gerade abmoderiert. Ah, sie Und sie. dann bin ich in mein privates Profil, habe das da bei dir gesehen. Und ich mache ja grundsätzlich immer nur das, worauf ich Bock habe. Und dann habe ich mir <lacht> meinen Zeitplan geguckt und dachte so, oh, morgen steht viel an. Aber Voll cool, Mach, einfach machen, machen. wir. So. Äh, ja. Und
0: äh, du hast schon angekündigt, äh, irgendwo auch der Hintergedanke, dass du ein, zwei persönliche Fragen auch nochmal loswerden ja, kannst. Vielleicht. Mal äh, gucken. Die, wir die haben ja, die, glaube ich, einige Fragen Ja, wir haben einige. Wir ja. haben tatsächlich einige. Ich würde auch vorschlagen, dass wir gar nicht äh, groß drum herum quatschen, sondern du mich gleich mit der ersten Frage abholst. Ja,
1: können wir machen. Bist bereit. Leg los. Immer. Super. Hier möchte jemand wissen... Ich nehme seit zwei Monaten Triple Perform, wie merke ich, ob und wie es wirkt?
0: Ja, gute Frage. Also kurz vorweg, Triple Perform ist ähm, einer unserer tollen Partner und es handelt sich um das Triple Perform Kollagen, also ein Nahrungsergänzungsmittel, äh, welches äh, dich mit Kollagen versorgt. Äh, und Kollagen hat, wie so viele Nahrungsergänzungsmittel, die wir empfehlen, keine direkte sogenannte ergogene Wirkung. Das heißt, eine ergogene Wirkung ist das, was du von, wenn schon mal eingenommen, zum Beispiel Trainingsboostern kennst, dass du sofort durch äh, Stimulantien wie Koffein zum Beispiel, durch ähm, eine körperliche Reaktion wie Kribbeln, durch Beta-Alanin, einer Aminosäure, dies hast du bei Nahrungsergänzungsmitteln wie eben Kollagen oder wie Omega-3, Vitamin D, nicht. Von daher ist es schwierig von einer direkten Wirkung zu sprechen, die du auch wirklich spürst. Es sind eher Symptome und das, das qualitative Biofeedback, nenne ich es mal, des Körpers, welches dir Hinweise darauf geben kann, dass es funktionieren. Denn das es wirkt und dass es im Körper Vorteile mit sich bringt, vor allem was die Regeneration des passiven Bewegungsapparates angeht, was die Magengesundheit angeht, das ist nicht von der Hand zu weisen. Von daher ist die Frage, wie die Symptome vielleicht zu Beginn aussahen. Wenn du komplett symptomfrei bist, das heißt keine Magenschwierigkeiten hast, keine, kein Zwiepen im Knie, keine Wehwehchen hast, dann wird es schwieriger sein, dies zu spüren, würde ich mal behaupten. Von daher ist es eher eine kumulative Ansammlung im Körper über eine längere Zeit, von der du profitierst und die eher im Gesamtbilde dazu führt, dass du einfach gesünder lebst.
1: Spannend. Ich würde ich würd direkt mal ganz kurz beim Kollagen einhaken. Ja. Das ist ja ein extrem spannendes Thema gerade und bei euch habe ich auch relativ viel darüber gelernt. Ja. Sag doch mal, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Mittel habe, mit denen ich mir Kollagen zufügen kann, was sind denn da noch für Tipps? Ich glaube, Kollagen ist für die meisten noch super wenig greifbar. Ja,
0: schon. Also das merken wir auch immer wieder, wie es überhaupt zu kategorisieren ist. Und letztendlich ist der Kollagen nichts weiteres als eine weitere Eiweißstruktur. Und bei Eiweißpräparaten sind wir ganz schnell in der, ich sag mal, Fitnessszene, wo es darum geht, Muskeln aufzubauen. Und dann reden wir immer über diese essentiellen Aminosäuren, also BCAAs oder EAAs, äh, um alle essentiellen aufzunehmen. Oder grundsätzlich von, das war sogar mal eine Quizfrage bei Instagram, von 20, 22, je nachdem wie man es definiert, Aminosäuren. Fakt ist allerdings, wir haben im Körper über 250 Aminosäuren. Und es geht nicht immer nur um anabole Muskelaufbauprozesse, sondern Proteinstrukturen sind ja in jeder Zelle enthalten oder jede Zelle besteht aus Eiweißstrukturen und Proteine übernehmen zahlreiche Funktionen im Körper, also auch zum Beispiel als Botenstoffe, als Hormone oder eben wie Kollagen im passiven Bewegungsapparat und bilden damit auch Haut, Haare, Nägel, Knochen, Sehen, Bänder, Gelenke, Knorpel, all das sind äh, Kollagenstrukturen. Äh, wie du es aufnimmst, wenn es nicht gerade als Supplement daherkommt, über primär erstmal tierische Produkte. Wir haben keine veganen Kollagenstrukturen. Das macht dann eben auch eine Supplementierung für Veganer sehr, sehr spannend. Und ansonsten sind es eben all die Strukturen, die ich auch gerade benannt habe, was eben zeigt, dass es durchaus mal Mangelware sein kann. Denn Kollagen kommt eben vor in Haut, Knochen, Sehen Knorpel, Bändern. Alles Bestandteile des Tieres, welche wir zwar im Nose-to-Tail-Ansatz sehr stark propagieren, aber welche wir sehr selten essen, weil, ich weiß nicht, sind Sehen lecker? Ich kann es dir nicht mal sagen. Ich weiß auch nicht genau. Also ich weiß, dass so äh, tatsächlich Sehnen eine Delikatesse in China sind. Ja. Aber wir, wir driften ab. Ja. Der beste Einstieg in das Thema oder was wir als auch sehr leckere Option äh, zeigen und was quasi das Rezept schlechthin ist, von dem wir immer wieder sprechen, ist unsere Knochenbrühe. Mhm. Und ich habe schon geluschert, wir haben tatsächlich, vielleicht können wir das einmal vorziehen. Eine der letzten Fragen ist nämlich, wie macht ihr eure Knochenbrühe? So, sehr gut. Wollen wir das hier ich, hier mit abdecken? Ich würde sagen, es passt perfekt.
1: Oder? Ja.
0: Äh, an der Stelle will ich auch gar nicht so viele Worte verlieren, denn in den Shownotes verlinken wir einfach zu unserem hervorragenden Bone Broth oder Knochenbrühe Rezept, welches wir in unserem Blogcast, also auf unserer Webseite, wo wir unsere Blogartikel und unsere Podcast-Folgen äh, festhalten, dort haben wir das äh, Rezept einmal komplett mit allen Details äh, runtergeschrieben. Und das ist der beste Einstieg wirklich, wenn es auch darum geht, über die natürliche Ernährung äh, genügend Kollagen aufzunehmen.
1: Top. Und äh, da auch natürlich ganz wichtig, du sagst es immer, ich kann es als leidenschaftlicher Hobbykoch nur bestätigen, holt euch Top-Zutaten, frische ja. Zutaten, weil dann holt ihr auch das Beste aus dieser Knochenbrühe Absolut, aus. absolut. Also vor allem im Zeitalter der
0: Massentierhaltung ist es extrem wichtig, bei tierischen Produkten auf die Qualität zu achten. Und es sind nun mal Bestandteile, die du nutzt, welche auch, und das kann mir keiner dann, dann als Ausrede, äh, vorheulen, äh, welche finanziell absolut tragbar sind. Weil Beinscheiben zum Beispiel ähm, sind preislich absolut okay. Also das, das, kann, das kann jedes Budget mitmachen. Und ja. es geht um deine Gesundheit für dann. Absolut.
1: Und wenn man mal eine Alternative braucht, ich gehe jetzt nicht ins Detail, schaut euch mal Osso Bucco an, wenn ihr mal was Deftiges essen dürft und wollt zwischendurch. Oh, so Buko. Osso Buco, typisch italienisches, gibt es verschiedene Varianten, ist, sind Beinscheiben. Ah. Super lecker. Okay, und, kann äh, ich kann. das ist ein Rezept, ja? Ja, oder? Ja, und das äh, Ossobuco ist, glaube ich, das italienische Wort für die Beinscheibe. Ah. Genau, und die werden geschmort. Und das Kollagen, oh. das schmeckst du da, aber das macht das so richtig, richtig zart.
0: Eieiei, so. guck
1: mal, da hast du mir nochmal naja. einen Wurm ins Ohr Des gesetzt. deswegen bin ich ja da. <lacht> Geil, ich wusste es. Ja. Das passt. So, nächste Frage. Ähm, wie kann man die Beinfalten bei Östrogendominanz reduzieren?
0: Wow, okay, spannende
1: Frage, um, um auch hier so ein bisschen mehr Kontext zu geben.
0: Ich hatte ja vor einigen Wochen die Jungs von Lead and Load, zwei ganz, ganz tolle Coaches, welche, wie auch ich, mit der Caliper hautfaltenmessung arbeiten, eine Möglichkeit, die Körperkomposition zu ermitteln, also das Muskeln-zu-Fett-Verhältnis. Und in diesem Zusammenhang, also auch da haben wir die gleiche Schule ähm, durch, äh, durchgemacht, nämlich die von Charles Polikin, ähm, einer der Strength and Conditioning Coaches weltweit. Äh, Rest in Peace, ist tatsächlich vor, vor drei Jahren, ähm, ich glaube, vor drei Jahren verstorben. Auf jeden Fall hat er oder er ist Pionier gewesen in der Annahme, dass die Ansammlung von Körperfett an bestimmten Körperstellen, sehr stark mit einer hormonellen Disbalance zusammenhängen und wir dementsprechend Rückschlüsse ziehen können, wie es im Körper hormonell aussieht. Das heißt, du kennst das Spiel, du hast zwei Personen, gleich groß, gleich schwer, aber einer speichert extrem viel Bauchfett und der andere doch eher an den Armen oder zum Beispiel an den Beinen. Und dementsprechend, glaube ich, in dem Zusammenhang ist, ist die Frage auch gemeint, denn vor allem bei Frauen findet sich, häufiger eben eher die Birnenform, wo vermehrt Körperfett in der unteren, unteren Körperregion gespeichert wird, also Hintern, Po, Oberschenkel, Beine und dieses steht eben im Zusammenhang mit einer Östrogendominanz. Mhm. Die ganze Theorie ist ähm, super spannend und auch ich baue meine, mein Coaching, wenn zum Beispiel eine Körperfettmessung ähm, ein, eine Rolle spielt, mit ein, an der Stelle muss aber gesagt sein, es ist eine Annahme von vielen und es kann eine gewisse Tendenz zeigen, aber ich würde mich nicht zu sehr darauf versteifen. Ja, weil es sind einfach zu viele Lifestyle-Faktoren, die dann immer eine Rolle spielen, die eben auch damit mitverantwortlich sein können, warum Körperfett in einer bestimmten Region mehr gespeichert wird als in anderen zum Beispiel. Aber wenn wir eben äh, dann bei dem Thema sind, beziehungsweise irgendwo festhalten können, es wurde eine Östrogendominanz festgestellt, dann ist immer erstmal die Frage, also wie wurde es gemessen und worauf basiert diese Östrogendominanz tatsächlich. Liegt es daran, dass eben weibliche Hormone, Östrogene vermehrt vorhanden sind oder liegt die Östrogendominanz vor, weil der Gegenspieler Progesteron zu gering vorhanden ist? Das heißt, da ist die Frage, ne? ist der Östrogenspiegel extrem hoch oder einfach im Verhältnis zum Gegenspieler Progesteron zu gering. Weil dementsprechend werde ich auch ähm, unterschiedlich vorgehen. Wenn auf hormoneller Ebene festgestellt wurde, dass zum Beispiel der Progesteronspiegel zu gering ist, was, sehr, was häufiger mal bei Frauen eine Rolle spielen kann, wird auch dann, und das ist eine der wenigen Ebenen, wo ich es als sinnvoll betrachte, hormonell supplementiert mit Progesteron. Das geht häufig einher auch mit einem gestörten Zyklus, welcher nicht regelmäßig erscheint. Und da macht es absolut Sinn, unter ärztlicher Begleitung natürlich, mit Progesteron zu arbeiten. Wenn es darum geht, ich sag mal etwas natürlicher die Hormonspiegel auszugleichen, sind es die Lifestyle-Faktoren, die wir uns anschauen sollten und vor allem eben die Ernährungsfaktoren, um eine Östrogendominanz irgendwo auszugleichen. Die Frage ist natürlich auch, in welchem Alter das Ganze stattfindet, weil sehr häufig entwickelt sich eine Östrogendominanz zu Zeitpunkten, wo ich sag mal, die Hormone Achterbahn fahren, Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre, So, das sind so die drei, drei Klassiker, aber in unserem modernen Zeitalter leider haben wir eine sehr hohe Korrelation zwischen Östrogendominanzen und Übergewicht. Es hängt sehr, sehr häufig zusammen. Das heißt, da ist es auch erstmal ganz pragmatisch betrachtet, die Frage, können wir die Körperkomposition optimieren? Macht es Sinn, Körperfett erstmal zu verlieren? Und damit würde auch wahrscheinlich eine Östrogendominanz zumindest reduziert werden können. Wenn es um einzelne Ernährungsfaktoren geht, dann hat sich gezeigt, dass der Einsatz von Kreuzblütlern, also Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, Pak ähm, tatsächlich dazu beitragen kann, die, die Östrogenspiegel besser auszubalancieren. Dann ganz, ganz entscheidend und auch hier wieder leider ein, ein kleiner Winky Wink an die Veganer oder alle, die eine limitierende Ernährungsweise eingehen, wo bestimmte Lebensmittel, Lebensmittelgruppen gestrichen werden. Es sind gewisse, vor allem Mikronährstoffe, die entscheidend dafür sind, dass auf hormoneller Ebene vor allem eben die, die Östrogene, wenn sie eher aus dem Körper geschleust werden sollen, dies auch tun. Und dafür verantwortlich ist äh, Vitamin B6, Vitamin B12, was bei allen Veganern zum Beispiel eben ein Thema ist, Vitamin C, E, Selen, und Magnesium. Jetzt müssen wir nicht großartig uns auf die Suche begeben nach den allerbesten Magnesiumquellen, wobei Magnesium tatsächlich ein Nährstoff ist, Mikronährstoff, äh, den ich auch sehr stark supplementiere, weil wir da den größten Mangel aufweisen, aber ich muss jetzt nicht erpicht darauf achten, immer Vitamin C aufzunehmen. Eine vollwertige Ernährung, wo ich primär Lebensmittel und nicht Supermarktartikel ähm, verspeise, wird dafür sorgen, dass ich all die genannten ähm, Nährstoffe ausreichend aufnehmen werde. Und dann kommen weitere Faktoren ins Spiel. Ich habe schon angedeutet, eine Optimierung der Körperkomposition, äh, wo dann die Trainingskomponente eine große Rolle spielen kann, wo Krafttraining auch für Frauen sehr, sehr sinnvoll ist, weil auch das hilft, die Hormonspiegel auszubalancieren. Chronischer Stress ist extrem entscheidend, das heißt Stressmanagement-Tools wie Box Breathing zum Beispiel anwenden. Und als letzter Punkt ganz, ganz offensichtliche Faktoren, äh, Rauchen und Alkohol. All das hat einen negativen Einfluss auf hormonelle Spiegel. Super ja. spannend. Ja, und tatsächlich, sehr komplex.
1: Äh, es ist super. Ja. Also alles,
0: was auf hormoneller Ebene sich abspielt, ist brutalst komplex. Ja. Deswegen meinte ich zu Beginn, äh, versteife ich mich ungern auf, auf einzelnen Aspekten, weil es sind einfach so viele Lifestyle-Faktoren, die eine Rolle spielen, wo man wirklich unter sehr, sehr vielen Betrachtungsweisen das ganze System anschauen muss. Und zu einem gewissen Maße geht es auch leider nicht über ein Trial and Error. -System. Das wollte ich gerade auch sagen. Das, das ja. kenne ich von mir
1: selber. Du kommst nicht drum herum, kontinuierlich auszuprobieren, genau. wenn du es wenn wirklich wissen möchtest. Genau so, so ist ja. es. So, Nächste Frage, wir kommen wieder, äh, wieder dichter, noch dichter wieder zum Thema Food. Oh ja, Mehl. ich liebe es. Es geht um Mehl. Die Frage ja. ist nämlich, welches Mehl, äh, wenn Mehl, welches und warum äh, Dinkel, Weizen, Vollkorn und was wir nicht alles kennen. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich muss mich damit auch sehr viel beschäftigen. Echt? Also, ja. äh, weil meine Antwort ist recht kurz. Das
0: äh, oder das Mehl, welches dir am besten schmeckt. Ja. Ich meine, wir, wir sind irgendwo auch in dieser äh, Gluten-Free-Zeit äh, und witzigerweise ist es bei uns in Deutschland nur minimal ausgeprägt. Wenn du in andere Länder, also UK, ich glaube, da hast du gar kein, da, da ist Gluten komplett verbannt worden, also fühlt sich zumindest so an. Tatsache ist allerdings, ich meine... Für mich ist, geht es eher mit der Frage einher, okay, essen wir Lebensmittel oder Frankenstein Foods, also Supermarktartikel und wie lange ist die Zutatenliste dahinter und wie stark verarbeitet, ähm, industriell hergestellt ist es. Und da Weizen zum Beispiel das am meisten vertriebene Mehl ist, ist es auch das, welches in der Regel am meisten industriell irgendwie bearbeitet wurde, welches... Ähm, genetisch manipuliert wurde, um einen Glutenanteil zu erhöhen, welcher ja zum Beispiel sehr vorteilhafte Backkomponenten mit sich bringt. Ähm, aber ansonsten, ich habe weder Präferenzen oder ich bin der Letzte, der jetzt behaupten würde, Dinkel ist besser als Weizen. Es basiert nur auf einer individuellen Präferenz und wie, ähm, wie empfindlich du auf Gluten reagierst. Denn Fakt ist, kein menschlicher Organismus wird großartig viel Sinnvolles mit Gluten anstellen können. Und jeder von uns, würde ich mal behaupten, hat so eine gewisse Toleranzschwelle. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei einem ist es eine Scheibe Toast, beim anderen sind es fünf Brötchen, so ungefähr. Und dazwischen ist eben die breite Masse. Vollkorn oder nicht Vollkorn ist für mich eher die Frage dann, zum Beispiel vom Timing der Kohlenhydrate, was will ich damit erreichen, will ich eine längere Sättigung oder will ich tatsächlich sogar eine kürzere Magenverweildauer, weil ich im Post-Workout-Zeitfenster ein schnelles Aufladen der, der Glykogenspeicher haben möchte. Von daher ist es wieder diese schade, schade, schade Schwarz-Weiß-Malereien, die wir so schnell verfallen und für mich grundsätzlich den einzigen Hinweis oder Tipp, den ich an der Stelle geben möchte, ist, Sucht dir einen Bäcker des Vertrauens und setzt auf ein ähm, Sauerteigbrot. Und ob das jetzt Weizen oder Dinkel ist, ist völlig egal. Aber der Fermentierungsprozess und wieder die beste Zutat überhaupt, Zeit, dann werden wir wieder bei der Knochenbrühe ja. auch, ist hier entscheidend, weil es hilft dabei, die Glutenenzyme abzubauen und dadurch das Brot, egal aus welchem Mehl es ist, deutlich ähm, empfänglicher, verträglicher zu
1: machen. Ja, ja total spannend. Und das, das, ist, das, ist,
0: das, ist, das ist entscheidend und vergiss die, die ganzen abgepackten Toastscheiben und den ganzen Supermarkt-Frankenstein-Scheiß und wirklich such dir lieber einen Bäcker des Vertrauens und dann ist es völlig egal, beziehungsweise lass deine individuelle Präferenz, also wie empfindlich du eben zum Beispiel auf, auf Gluten eingehst, ähm, hauptsächlich entscheiden und dein Geschmack, weil Essen ist Genuss, oder? Ich meine, hier sitzen zwei Foodies.
1: Absolut, Essen ist Genuss, ich sehe das auch so. Und wenn du, und wenn du halt Intoleranzen hast oder irgendwelche anderen Sachen merkst, dass dir was nicht bekommt, muss ja nicht immer eine Intoleranz direkt sein. Nee. Musst genau. du halt ausprobieren. Es gibt ja so viele ja. Sachen. Man kann ja auch mit Urkorn ja, äh, ja, ja. experimentieren. Oder ich, ich weiß, ich würde so gerne jetzt hier gerade den Namen raushauen, aber mein italienischer Freund Claudio hat mir letztens irgendwie gesagt: Schau dich mal nach italienischen Weizen um. Da gibt es Weizensorten, mit denen wirst du, wenn du Probleme in Deutschland hast, wirst du mit denen keine Probleme haben. Müsst ihr wahrscheinlich recherchieren, findet man bestimmt leicht. Aber es gibt da, die sind ganz anders verarbeitet. Ja, 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 ja Und wie und du genau es gesagt hast. das ist entscheidend. Ja, klasse. Dann haben wir ein Thema Folsäure. Oh ja. So, die Frage ist, ähm, sollte ich Folsäure supplementieren oder nur, ist das nur für Schwangerschaft Stillzeit?
0: Mhm. Also Folsäure gehört ja zu den Folaten, zu den B-Vitaminen. Wird auch ähm, mal an der einen oder anderen Stelle als Vitamin B11 oder Vitamin, oh, scheiße. Ich glaube, Vitamin H äh, be betitelt. Aber Folsäure ist so die gängigste äh, Form. Sollte ich es supplementieren? Ja, allerdings würde ich behaupten, tatsächlich nur in der Schwangerschaft und Stillzeit. Als Erwachsener haben wir ungefähr einen Folsäure-Tagesbedarf von 300 Mikrogramm, welchen wir, und auch hier das Stichwort vollwertige, natürliche, Ernährung basierend auf Lebensmitteln, auf echten Lebensmitteln. Damit wirst du es abdecken. Und eine, eine bunte Mischkost, denn von Blattgemüse über Leber, Eier, Nüsse enthält alles mehr oder weniger Folsäure. Und wir kriegen diese 300 Mikrogramm gut abgedeckt. In der Schwangerschaftsstillzeit, auch aufgrund der veränderten Gelüste äh, viele Lebensmittel oder häufiger tritt es auf, dass Schwangere auf viele Lebensmittel verzichten müssen, weil sie sie dann einfach nicht so gut vertragen aufgrund der hormonellen Umstellung. Das heißt, die Ernährung fällt dann häufiger auch etwas einseitiger aus und es kommt ein erhöhter Bedarf von bis zu 600 Mikrogramm dazu. Das heißt, wir brauchen in der Zeit tatsächlich das Doppelte von dem, was wir normalerweise brauchen. Und dann kann es durchaus mal schwierig sein? Und es ist einfach extrem, extrem wichtig für die äh, Zellbildung de, des Fötus. Von daher würde ich Folsäure supplementieren, allerdings wirklich nur in der Schwangerschaft Stillzeit. In der Schwangerschaft eben so 500 bis 600 Mikrogramm. Äh, in der Stillzeit fällt das ein bisschen runter, dann reichen auch so 400 bis 500. Ja. Haken dran. Genau, und da kann man, das ist eins der wenigen Supplements, wo man nicht viel falsch machen kann. Weil äh, Folsäure wird synthetisch hergestellt, äh, gibt es nur in, in dieser Form. Das heißt, da haben wir weniger die Problematik, wie es zum Beispiel bei Magnesium sein kann, wo du immer noch haufenweise Magnesiumoxidpräparate auf dem Markt hast, welche, so wie sie den Körper betreten, ihn auch so wieder verlassen. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Mhm. Da würde es wahrscheinlich sogar äh, Doppelherz von Butni machen.
1: <lacht> Aber nur da. Okay, ähm, ja, spannend. Die nächste, und die nächste Frage ist noch spannender, beziehungsweise da musst du wahrscheinlich aufpassen, dass du jetzt hier nicht äh, stundenlang redest, weil sie, so, weil sie so interessant ist. Du darfst in die Glaskugel gucken. <lacht> die Frage ist nämlich, wie entwickelt sich die Ernährungsweise der Menschen in den nächsten Jahren? Wow. Das ich glaube, ich versuche eine... nicht mit drauf einzugehen, weil sonst reden wir jetzt hier ja, wirklich Ja, ich meine, Stunden. wir könnten wirklich eine ganze
0: Folge ja. nur zu dem Thema aufbauen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin heute irgendwie auf so einem Anti-Vegan-Trip. Deswegen ist so mein, mein erster Impuls zu antworten, wir werden nicht alle Veganer. Ähm, aber bitte nicht falsch verstehen. Also jede Ernährungsform hat ihre Daseinsberechtigung. Aber nein, ich glaube tatsächlich, dass wir immer mehr zu einer gesunden Mitte wiederfinden und einfach viele andere Aspekte eine, eine Rolle spielen werden. Und wir... Ich bin, ich bin ja immer, ich bin ja so ein positives Kerlchen. Ich bin überzeugt, dass wir aufhören werden, eben oder immer weniger in diese Schwarz-Weiß-Malerei verfallen werden und eben ein ein gesundes Mittelmaß wählen, wo auch Aspekte natürlich der der Nachhaltigkeit, der Qualität, der Funktionalität eine Rolle spielen werden. Das ist ein Stichwort, wo ich glaube, dass wir eine immer weiter stärker werdende Entwicklung hinhaben werden zur funktioneller Ernährung, das heißt die Fusionierung, nenne ich es mal, aus Supplementierung und Nahrungsaufnahme, was wir immer häufiger finden, dass eben gewissen Nahrungsmitteln einzelne Nährstoffe zugefügt werden, um die Funktionalität zu, zu verbessern, zu optimieren. Dann glaube ich, was ein großer Trend ist, den ich jetzt schon sehe und der deutlich stärker immer weiter wachsen wird, ist der Eigenanbau, die Selbstversorgung. Ich, ich habe tatsächlich vorgestern mit einem Kunden ein spannendes Gespräch gehabt, der nicht weit äh, von Hamburg gerade, ich weiß nicht wie viele, äh, zig Hektar Land gekauft hat, mhm. weil er dort selbst anbauen möchte, natürlich auf großer Skala, aber sei es der äh, Kräutergarten auf dem Balkon oder eben die Länder, ich glaube dahin, in diese Richtung wird sich viel entwickeln, äh, und grundsätzlich, was wir jetzt schon sehen, eine eine deutlich stärkere Wahrnehmung für das Thema Ernährung in Verbindung mit Gesundheit. Was mich extrem freut, weil ich irgendwo das Gefühl habe, dass dass wir, ja, ich hoffe, dass wir einen Beitrag eben dazu leisten können. Aber es ist wirklich die die Realisierung, ich hab, ähm, ich komme ja gerade von, von einer Blue -Zone Kur mit einem Kunden, der, ich glaube das Alter darf ich sagen, äh, in seinen 60ern ist welcher eben berichtet hat und nachdem wir auch unter anderem das Einkaufverhalten studiert haben, er festgestellt hat, dass er zum Beispiel grundsätzlich mit ganz anderen Überlegungen einkaufen geht als jetzt seine Kinder, welche in meinem und noch etwas jüngerem Alter sind, wo extrem deutlich mehr Geld ausgegeben wird für Essen, weil die Qualität im Vordergrund steht. Äh, weil vielfältiger eingekauft wird, mit deutlich mehr wirklich Intention, nenne ich es mal. Weniger emotionale Gelüste befriedigen, sondern wirklich eine klare Intention. Ja. Ja, ich glaube, ich belasse, ich, ich würde jetzt so gerne ja, so weiterlabern, aber das sind so, so diese Funktionalität, äh, grundsätzlich eher ein, eine goldene Mitte, eine Balance, die wir finden,
1: und wirklich äh, Thema Selbstanbau. Mhm. Ja, glaube ich auch. Da passiert eine Menge. Ja. Und ich, ich glaube, es wird allgemein einfach etwas wieder natürlicher, regionaler, gesünder, was, die, was den ganzen Anbau angeht. Mhm. Und ich hoffe, mein, das ist mein großer Wunsch, dass, ich, dass wir das auch schaffen, dass diese Auswirkungen auch für alle Leute ähm, ähm, greifbar sein werden, denen der Zugang vielleicht nicht so, so leicht äh, fällt mhm. wie uns oder anderen Menschen, weil es gibt halt Leute aus diversen Gründen, finanzielle Gründe mal ganz angefangen, ja. die nicht so leichten Zugang zu diesen hochwertigen Sachen haben und ich hoffe, dass dieser ganze diese ganze Bewegung dazu führt, dass auch das was sich diese Menschen beim, beim, beim Finanziellen bleiben, was sie sich leisten können, dass das auch davon profitiert. Das, ja. das wäre super wichtig, weil sonst haben wir da eine Schere. Ja, das ist auch stimmt. wieder ein Riesenthema. Ja, ja, also wo ich jetzt ja. gerade drüber nachdenken muss, was ich auch
0: super spannend finde, ist, ich beobachte wirklich die ganze Zeit, wie sich dieser ganze, ähm, zum Beispiel Insektenmarkt oder Alternativnährstoffmarkt, hm. nenne ich es mal, entwickelt. Ich hatte letztens einen Riegel in der Hand, der wirklich, zu irgendwie 70% aus Insektenmehl bestand und der hat brutal geil geschmeckt. Ja. Also und ich glaube, da hängt, liegt ein riesiges Potenzial, um das was du beschreibst, diese Schere eben, eben etwas, etwas kleiner zu gestalten.
1: Ja. Ja. Die Möglichkeiten, naja. die Vielfältigkeit. Ja. Ja. Gut, weiter geht's. Ja, jetzt kommt ein Thema: Süßstoffe. Oh ja, habe ich gar nicht so viel Bezug zu. Erzähl doch mal, kann man sich? An künstliche Süßstoffe gewöhnen, wenn man sie nicht verträgt?
0: Ja, schwierig. Äh, tatsächlich schwierig. Also, wir müssen bei Süßstoffen einmal splitten, aufteilen. Also, beziehungsweise der, der übergeordnete Begriff sind Zuckeraustauschstoffe und darunter fallen Süßstoffe. Das ist alles, was wir eher, ich sag mal, jetzt in der lebensmittel food in flüssiger Form wiederfinden, die Coke Zero. Die, die, die Leitgetränke, das heißt, das sind all die Sachen wie Aspartam, ähm, Zyklamat, ähm, Acesulfam-K, Saccharin. Das sind die Süßstoffe. Und dann haben wir nochmal die Zuckeralkohole. Diese finden sich eher wieder in fester Nahrung, das heißt im Eiweißriegel, in der Kaugummipackung. Und dort können wir bereits auf jeder Kaugummipackung lesen, kann bei größeren Mengen abführend wirken. Denn tatsächlich, so wirken Zuckeralkohole. Das sind dann all die, die auf -ol enden. Xylitol, Sorbitol. Mhm. Äh, genau, die finden sich dort wieder. Dort haben wir das Problem, dass sie eben durchaus, und die Studienlage ist sich da, ich sag mal, sie steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Die meisten Studien, die dazu äh, stattgefunden haben, wurden an Ratten ausgeführt. Es gibt kein, keine eindeutigen Hinweise dar, dar, darauf, dass Zucker, Alkohole, tatsächlich die Mikrobiota, also unsere Darmbakterien, zerstören, schädigen, schlecht für sie sind. Aber sie zeigen äh, durchaus eine Tendenz dahingehend. Ich glaube, auch da ist es bei über sieben Milliarden einzigartigen Schneeflocken da draußen individuell ganz, ganz unterschiedlich, wie, wie wir reagieren. Auch da ist die, macht die Dosis das Gift. Das heißt, bei einem ist es der eine Eiweißriegel, der durchrattert. Und beim anderen sind es fünf. Was wir machen können, ist, ich sag mal, die Robustheit unseres Magen-Darm-Traktes ähm, stärken, äh, wodurch wir weniger sensibel auf sowas wie Zuckeralkohole reagieren. Denn wenn zum Beispiel ein Eiweißriegel als extremes Genussmittel in meiner Ernährung einen Platz hat, dann wäre es schade, wenn ich darauf komplett verzichten muss. Aber wenn ich es schaffe, durch... Den Einsatz von ähm, Präbiotikern, also zum Beispiel wie Inulin, welcher in Chicorée ganz viel vorkommt, ein, ein sehr förderlicher Ballaststoff. Äh, durch die Aufnahme von fermentierten Lebensmitteln, durch die Aufnahme von äh, Kollagen enthaltenen Lebensmitteln, Knochenbrühe, mein magen darm trakt äh, bestmöglich optimal gesund zu gestalten, durch eine klare Mahlzeitenstruktur, wo ich nicht dauernd Verdauungsenzyme, dauernd Magensäure produzieren muss, das alles aufrechtzuerhalten, dann kann man, ich sag mal, zumindest die negativen Begleiterscheinungen, die bei einer gewissen Dosis mitkommen können, irgendwo in Schach halten zu können. Ich würde aber grundsätzlich beim, beim Thema Süßstoffe ein, ein Auge darauf haben ist es die Coke Zero ab und an mal und irgendwie der Eiweißriegel ab und an oder sind es die zwei Liter Leitgetränke täglich
1: und drei Eiweißriegel? Na? Ja. Grüße an unsere Freunde aus den USA. Eiweißriegel ja, genau. und Cola Light. Also ich, ich,
0: ich liebe beides ja. und ich gönne mir sehr gerne ab und an mal eine Coke Zero ja. und auch ein Eiweißriegel, weil da mittlerweile tatsächlich die Food Industry mittlerweile ein paar ziemlich geile Sachen rausgemacht ja. hat und bevor ich wie ein Snickers reinziehe, dann doch vielleicht etwas
1: potentes Eiweiß. Aber ich achte darauf, dass es eben nicht überhand gewinnt. Ja, total. Habe ich eine ganze Menge gelernt gerade. Das freut mich sehr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich ziehe mal jetzt zwei Fragen zusammen. Und äh, zwar geht es jetzt um euch. Oha. Wie läuft es bei euch und wo seht ihr euch in fünf Jahren? Puh. Schön, ne? Ja, also auch hier könnte ich natürlich
0: extremst ausholen, weil, also wie läuft es bei uns? Es läuft super. Wir lassen uns von Corinna nicht kleinkriegen. Wir sind gesund, wir sind happy, wir sind zusammen, wir, wir sind glücklich, wir sind voll auf unserer Mission. Ähm, ich habe tatsächlich gestern Domi gesagt, was mich sehr dankbar ähm, hat, hat äh, fühlen lassen. Egal wie ich selbst, wie gering ich meinen Beitrag an gewissen Tagen äh, betiteln würde. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, man, man, man dreht so an seinem Hamsterrad, aber es gibt Tage, da hat man das Gefühl, oh, ich, ich hätte mehr machen können. Ich hätte mhm. ich war ein bisschen faul heute. irgendwie. Es gibt solche Tage. Absolut. Egal, wie gering mein Beitrag ausfällt, es ist in den letzten Jahren wirklich nicht ein Tag vergangen, wo ich nicht mindestens einer Person dabei helfen konnte, ein gesünderes, vielleicht sogar glücklicheres Leben zu führen. Cool. Und scheiße, das ist so viel wert. In dem Moment dachte ich, fuck, was für einen geilen Job habe ich denn bitte. Ja. Also der, dieser Beitrag, das leisten zu können, hat mich einfach so happy gestimmt in dem Moment. Und dementsprechend läuft es richtig gut, weil an ganz vielen Tagen ist es sogar viel mehr als nur eine Person hoffentlich mit diesem Podcast sind es ein paar
1: Millionen. Millionen, ich bin mir ganz sicher. Ganz Mindestens. Sicher. Ich habe die neuesten Zahlen gesehen. Millionen, Ja, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Podigi lügt nicht. Er ja. lüg nicht. <lacht> ähm, also von daher läuft es richtig gut. Wir haben viele, viele Sachen in der Pipeline gerade. Von daher läuft es auch sehr turbulent. Es haben sich aber ein äh, paar tolle, tolle Sachen ergeben und äh, auf die wir eben hinarbeiten. Von daher sind wir da sehr, sehr gespannt, wo, wo uns der Weg hinführt. Also wir sagen immer so, 2020 haben wir sehr viel gebaut und 2021 betreiben wir ganz viel Shaping. Mhm. Also wir wir formeln, wir es wird immer klarer, immer fokussierter, wo wollen wir hin, was können wir wirklich bieten, was können wir liefern. Äh, von daher macht das wirklich sehr viel Spaß und in fünf Jahren, pff, oh, <lacht> also auf so vielen Ebenen würde ich gerne diese Frage beantworten, weil wenn ich nicht zuletzt an meine tägliche Morgenroutine denke, wo ich sehr begeistert mit dem Journal dranbleiben arbeite, da definiere ich ja genau so etwas. Also Ziele oder wo sehe ich mich? Und das findet auf vielen Ebenen statt. Das heißt, es ist meine persönliche Entwicklung, meine finanzielle, meine gesundheitliche. Es ist unsere Blue Zone entwicklung Es sind soziale Aspekte, also sehr unterschiedliche Kategorien, in denen ich Ziele ähm, definiere, die jetzt, was diese Woche anliegt, nächsten Monat, nächstes Jahr und in fünf oder zehn Jahren. Dementsprechend. Wenn ich aber das dann versuche, etwas kürzer zu fassen und nur hier in diesem Kontext auf Blue Zone bezogen, wir sind dabei, die gesündeste Zone Deutschlands zu gründen. Wir wollen Deutschland als sechste blaue Zone auf die Weltkarte packen. Dementsprechend sehen wir unsere Mission darin, eben jeden Tag mindestens diese ein diese eine Person dabei zu helfen, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Und in fünf Jahren sind es hoffentlich eben die Millionen, von denen wir eben noch
1: gesprochen haben. Das wäre wunderschön. Schon. Ich glaube auch. Die, das ist ja eine super Sache. Also ich denke, da habt ihr euch auch da, ordentlich da was, was vorgenommen. ja bisher. Der, 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 der Weg ist das Ziel. Ja, bisher sehe ich da aber sehr viel Engagement und viel, viele, <lacht> cool. viele gute Schritte. Sehr geil. Ja. Sehr geil. Du äh, darfst jetzt aber auch nochmal über ähm, das Thema Kollagen sprechen. Vielleicht ja. quick and dirty, mal gucken. Ähm, die Zeitpunkt der Einnahme, spielt das eine Rolle? Quick and dirty, äh, nein, überhaupt nicht. Äh, so quick and dirty
0: dann wieder <lacht> doch nicht. <lacht> aber Grund, also grundsätzlich, nein. <lacht> grundsätzlich geht es erstmal Oberste Prio darum, den Tagesbedarf zu decken. Und ich empfehle... 10% der Tagesproteinmenge sollte Kollagen sein. Das heißt, wenn wir mal ganz grob rechnen, 100 Kilo Kerl, wobei das sind die wenigsten, nehmen wir mal 80 Kilo Kerl, rechnen wir grob mit 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, haben wir einen Tagesbedarf von 160 Gramm, davon 10%, 16 Gramm sollten aus Kollagen kommen. Und das kann ich zum Beispiel über eine Supplementierung einnehmen. So, das ist die oberste Priorität. Wenn ich jetzt doch ein bisschen mehr Biohacken möchte, noch hier und da ein bisschen tweaken will, gibt es zwei Zeitfenster, die sich irgendwo als vielleicht vorteilhafter noch erwiesen haben. Einmal in Verbindung mit Training, weil die mechanische Belastung, die während des Krafttrainings vor allem stattfindet, gezeigt hat, dass eine damit verbundene Kollagenaufnahme besser vom Körper aufgenommen wird. Das heißt, der Körper ist noch etwas affiner, darin tatsächlich die das aufgenommene Kollagen in körpereigene Strukturen mit einzubauen. Der zweite Zeitpunkt, welcher mir sinnvoll erscheint, ist abends vor dem Schlafengehen. Warum? Weil einer der Hauptbestandteile aus Kollagen ist die Aminosäure Glycin. Und Glycin hat sehr starke Vorteile gezeigt, wenn es um die Schlafoptimierung geht. Von daher, wenn es darum geht, den Schlaf zu verbessern, könnte eine Kollagenversorgung zum Abend hin nicht verkehrt sein. Mhm. Ja.
1: Ja, also sowohl als auch. So ist es. Ja, sehr gut. Und ähm, jetzt haben wir hier ein Phänomen, und zwar, wie siehst du das Phänomen der metabolischen Anpassung bei chronischer, chronischem Underfeeding?
0: Underfeeding, ja, sehr spannendes Thema.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an.
0: Ja, also auch da, glaube ich, muss ich ein bisschen mehr Kontext geben. Also wir Menschen sind ja perfekte Anpassungsmaschinen. Und wenn wir vom Metabolismus sprechen, dann meinen wir nichts anderes als unseren Stoffwechsel. Also letztendlich das Zusammenspiel aus sämtlichen ähm, Energie-Input- und Output-Geschehnissen im Körper. Alles, was wir an Energie aufnehmen durch Nahrung. Alles, was wir an Energie umsetzen durch durch Bewegung, Stress, ähm, all das, was an Regenerationsprozessen vor allem in der Schlafenszeit stattfindet. Und ja, wir Menschen sind perfekt darin, uns anzupassen. Das heißt, wenn wir von einer metabolischen Anpassung bei chronischem Underfeeding sprechen, meinen wir damit das Phänomen, dass unser Körper, unser Stoffwechsel runterfährt, wenn wir permanent underfeedet, also unterernährt sind. Das Ganze ist letztendlich evolutionär betrachtet zurückzuführen auf der, der Annahme, dass der Körper sich denkt, okay, ich kriege hier ja dauernd zu wenig Nährstoffe, scheiße, irgendwie geht es hier gerade ums Überleben. Das heißt, sämtliche Energie-Output-Prozesse, alles was Energie kostet, fahre ich erstmal runter. Das ist ähm, ein sehr, sehr großes Problem, dass sehr viele äh, Dieter, also Personen haben, die permanent im klassischen Sinne Diät treiben, weil sie dauernd abnehmen wollen. Und irgendwann gegen die Wand fahren und realisieren, ich esse weniger und weniger und weniger, aber ich nehme ja gar nicht mehr ab, weil der Stoffwechsel einfach komplett runtergefahren wurde. Das heißt vor allem unser Schilddrüsenhormon T3, also die aktive Form, wird extrem runtergefahren und unser Körper fängt an, sehr viele körpereigene Reserven abzubauen.
1: Mhm.
0: Von daher ist es da... Die Aufgabe eines jeden Gesundheitsoptimierers, nicht nur die Qualität der Ernährung irgendwo im Auge zu haben, sondern tatsächlich auch die, die Quantität, also die Mengen. Und im Zuge des Kennenlernens des eigenen Körpers macht es absolut Sinn, eben auch mal zu tracken um zu wissen, hey, wie viel Energie, wie viel Kalorien brauche ich eigentlich? Wie kann ich das auf meine Nährstoffe aufteilen, damit ich meinen Bedarf an Makro- und Mikronährstoffen adäquat abdecken kann? Ich möchte niemanden äh, dazu animieren, es sei denn, du hast tierisch Spaß da drin, jedes Lebensmittel auf eine Waage zu legen, sein Leben lang zu tracken. Aber im Buch sprechen wir von einem Zeitraum von 8 bis zwölf Wochen, wo es absolut Sinn macht, mal diese Erfahrung zu sammeln, was mir extrem dabei helfen wird, meine Ernährung individuell besser auslegen zu können. So richtig problematisch und so richtig schwierig oder gar gefährlich wird das Thema der, des chronischen Underfeedings, je nachdem wie schwer es ausfällt, wenn dann wieder versucht wird, normal zu essen. Das heißt, reden wir hier, da muss man ganz klar unterscheiden äh, von einem chronischen Underfeeding, wo ich auf Makronährstoffebene meinem Körper immer etwas weniger Energie zuführe, als er eigentlich benötigt. Also in Zahlen ausgesprochen, ich brauche, ich habe einen Tagesbedarf von 2500 Kalorien und nehme äh, 2300 auf. Das kann sogar gesundheitliche Vorteile mit sich bringen, hinsichtlich der Langlebigkeit, wie sich gezeigt hat. Oder sprechen wir hier von einem Extrem-Underfeeding, wo ich auf makro wie auch auf Mikronährstoffebene eine sogenannte Malnutrition erlebe. Das heißt, mein Körper kriegt nicht genügend Nährstoffe, um alle biologischen Prozesse des Körpers voranzubringen. Vor allem auf Mikronährstoffebene, wenn, wenn es dann so weit ist, dass der Körper zum Beispiel Knochensubstanz abbauen muss, um genügend Kalzium dem Körper zur Verfügung zu stellen, dann wird es gefährlich. Und so richtig gefährlich wird es, wenn dann eben versucht wird, wieder normal zu essen. Das Ganze wurde festgehalten im äh, Minnesota Starvation Study. Dazu verlinken wir einmal, äh, basierend auf der Tatsache, dass bereits im, im alten Rom dies festgestellt wurde. Dann hat sich das aber wiederholt zur Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wo man realisiert hat, dass äh, Kriegsgefangene, also äh, KZ-Gefangene vor allem, es vermehrt Todesfälle gab, wenn als sie äh, wieder wieder freigelassen wurden und äh, normal angefangen haben zu essen. Und das ganze basiert darauf, dass während des Underfeedings der Körper eben nicht genügend Makronährstoffe und Mikronährstoffe bekommt. Er kriegt auch nicht genügend, er kann auch nicht genügend ähm, Glukose produzieren. Das heißt, es kommt zu einer vermehrten Lipolyse. Das heißt, es wird Energie aus den körpereigenen Fetten gewonnen. Unser größter Speicher, den wir haben. So, jetzt fange ich wieder an, nach einer extrem malnutrischen Zeit wieder normal zu essen, dann auch häufig im, im, in dem Zuge überessen, was äh, dazu führt, dass der Körper quasi überflutet wird mit Glukose dass er damit gar nicht so richtig arbeiten kann, weil das Hormon Insulin ja jahrelang quasi ausgeschaltet wurde. Und es kommt zu einer extremen Disbalance der Mikronährstoffe intrazellulär, also in der Zelle und extrazellulär, also auch im Blut zwischen den Zellen. Und das kann tatsächlich sogar bis zum Tod führen. Von daher ist es, und das ist nicht auf dieser Extremebene natürlich, aber dieser Rebound-Effekt oder dieser aus diesem Refeeding, äh, dem Underfeeding meine ich, wieder rauszukommen, ist ein jahrelanger Prozess, wo ich sehr viele Kunden in den letzten Jahren leider und dann häufig junge weibliche Kundinnen, Stichwort Essstörung, äh, begleitet habe, wieder aus diesem chronischen Underfeeding wieder rauszukommen. Und es ist ein langwieriger Prozess, wo man wirklich sehr, sehr behutsam vorgehen muss, um wieder den Stoffwechsel quasi anzukurbeln und wieder ein, ein, ein normales Aktivitätslevel aufbauen zu können. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und Total. ich habe jetzt viel gelabert, also um nur eine wichtige hier Annahme noch mal festzuhalten, um dies zu vermeiden. Weil ganz häufig findet ja ein chronisches Underfeeding auch statt, ohne dass ich davon weiß, Weil es ist ja nicht gleich dieser Extremfall, den ich vorhin beschrieben habe, sondern eben so diese paar hundert Kalorien, die ich immer zu wenig nehme. Es macht absolut Sinn, über einen zumindest kurzen Zeitraum von 8 bis zwölf Wochen die Quantität, also die Mengen dessen, was ich esse, im Blick zu haben und dementsprechend mal eine Zeit lang zu tracken. Das heißt, mit einer Tracking-App wie MyFitnessPal und einer Küchenwaage zu arbeiten um ein klares Bild darüber zu haben, okay, die Qualität meiner Nahrung stimmt, aber auch individuell betrachtet, auf meine Bedürfnisse abgestimmt, die Quantität. So, das ist so die Quintessenz. Die muss sehr gut, gut. ja nochmal festhalten.
1: Ja, das ist, das ist wichtig. <lacht> Ui, sind ja auch sehr viele Themen heute. Du wolltest kein Wasser, ne? Ja, so, ich, ich habe es dir angeboten. Ich weiß, weiß. Mein, mein Pech. Ah. <lacht> Ja, hohe, hohe Diver Diversität ja, auch in der Themen heute. So ja? Bisschen, ja. ja, das kribbelt schön. Ja, viel <lacht> Spaß. Dann kriegst du keine Fragen mehr. Doch. Komm, hau raus. Ähm, wir kommen in den Schlussspurt und ähm, da wir heute so vielfältig sind, bleiben wir auch vielfältig und jetzt geht es plötzlich ums Blutspenden. Hm. Kommst du dazu, regelmäßig Blut zu spenden? Oh, ich, es ist eine
0: billige Ausrede, aber durch Corinna habe ich irgendwie den Flow verloren. Davor mhm. war ich sehr regelmäßig. Mhm. Blutspenden, ja, ja,
1: tatsächlich. Ich kenne das. Ich also, also es ist ein bisschen, doof, ein weil, weil
0: es funktioniert ja immer noch und es
1: ist immer noch super wichtig. Ja. Und mit dieser Frage habe ich jetzt beschlossen, es wieder aufzunehmen. Okay, dann darfst du nämlich auch dazu erzählen, Na? wenn du das dann wieder machst, hat das dann auch positive Auswirkungen auf deinen Körper?
0: Ähm, ja, äh, hat es. Also nicht, dass ich sie wahrscheinlich so nötig hätte, aber regelmäßiges Blutspenden hat einen gesundheitlichen Vorteil und zwar kann es bei äh, Hypertonie, also erhöhtem Bluthochdruck, helfen. Und es hat sich eben gezeigt, dass regelmäßiges Blutspenden den Blutdruck senken kann. Hm. Das heißt, alle ähm, äh, Bluthochdruck-Patienten äh, da draußen
1: regelmäßig Blut hm. Ja. Spannend. Klasse. Also müssten müssten sich die Leute das vor allen Dingen merken. Mhm. Finde ich gut. Ja, in dem Zusammenhang macht das absolut Sinn. Sehr gut. Das wusste ich gar nicht. Aber es liegt daran, dass ich mich so ein bisschen mal vor Blutspenden drücke. Ja? ja, ich habe mal schlechte Erfahrungen als Kind gemacht mit aufgeschnittenen Pulsar, nicht von mir, sondern von einem Kindheitsfreund und deswegen so dieses Gefühl, ne, die Nadel. Ja, also so, oh. ich, mein, ich, ich gehe aber immer hin, ich komme da auch durch, aber, aber, aber du man will nicht sein? unbedingt. Ja, ja, ja. Ich kenne das. Ja. Also ich versuche, ich, ich muss boxbreathen ja. währenddessen, ja. um mich zu beruhigen. Ja. Und ich halte immer das eine Ohr zu, mit dem man das Geräusch vom Blut hört. Echt?
0: Ja. Nee, also ich kann, im Moment des Einstechens muss ich immer weggucken. Ja. Ich habe gar kein Problem mit Nadeln und ja, mit Blut nicht, und irgendwas, ja. aber selbst
1: an mir, ah, ich ja, mag das Ich kann es verstehen, ich, ich kann es verstehen. verstehen. Deswegen lassen wir das Thema noch weg mir ja. ja, ja, ein ja, ja, das ist schon... Ähm, spannendes Thema, kenne ich von damals, von meinen Bulletproof-Coffee-Zeiten, MCT-Öl. Ähm, ist MCT-Öl sinnvoll als Fettverbrennungsbooster? nein. Punkt, Punkt. <lacht> Nein. Äh, Möchtest du noch was
0: hinzufügen? <lacht> ja, komm, komm, ein bisschen gebe ich noch. Also für all, um, um auch hier erstmal ein bisschen Kontext zu schaffen, MCT steht für Middle Chained Tree Glycerides, mittelkettige Fettsäuren. Äh, letztendlich sind ja alle Fettmoleküle endlos lange oder mehr oder weniger endlos lange äh, Kohlenstoffketten. Und zum Beispiel die ganzen Omegas, also Omega 3 und Co, haben äh, 20 und ein paar Kohlenstoffe, die aneinander gereiht sind. Die mittelkettigen Fettsäuren haben zwischen 8 und 12 oder 8 und 14, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es definiert wird, äh, Kohlenstoffketten. Das heißt, es sind kürzere Ketten und dementsprechend durchlaufen sie nicht äh, den ganzen äh, Verdauungstrakt, sondern stehen direkt als Energiequelle zur Verfügung. Was vor allem bei einer sogenannten ketogenen Ernährungsweise, also wenn ich ähm, eben Fette hauptsächlich als Energielieferant nutze, wo meine Leber Fettmoleküle in sogenannte Ketonkörper umwandelt, macht es durchaus Sinn. So und MCT, also diese mittelkettigen Fettsäuren, weil sie eben so viel kürzer sind, können auch die Ge äh, blut hirn passieren und dementsprechend dem Gehirn als ähm, Energiequelle zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Ketonkörper daraus. Naja, das heißt, als Energiequelle, vor allem bei eben einer sehr kohlenhydratarm ähm, Diät, macht es absolut Sinn. Als Fettverbrennungsbooster würde ich es absolut nicht bezeichnen, keineswegs. Äh, das ist eher wieder so eine Mainstream äh, Supplement-Industrie äh, Bezeichnung, um einfach das Zeug besser verkaufen zu
1: können. Ja. Und der habe ich ja noch gar nicht gehört von dieser Mainstream-Supplement-Bewegung. Nee, Überhaupt nicht. <lacht> ja. ja, okay. Das, das, ist, das ist auch wieder spannend. Ich habe das damals nämlich immer... Diese Bulletproof-Coffee war ja auch mal so ein richtiger Hype. Ja, 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 so also mit Dave Asprey und Silicon ja, Valley, da hat ja, das Ganze ja ein angefangen. Ein bisschen noch Butter rein und genau. Vanille und wer möchte noch Chili und dann... Ja, ja, ja. Na, auch
0: Grundsätzlich was, ja. ist daran nichts äh, auszusetzen. Auch in einem Intermittent-Fasting-Protokoll macht das durchaus Sinn, weil ich habe eben keine großartige... Magenverwalter oder grundsätzlich äh, Verdauungstätigkeiten. Ich habe keine hormonelle äh, Reaktion, äh, was jetzt mal Insulinspiegel angeht, aber einen potenten Energieträger. Das heißt, ähm, deswegen hat es ja seinen Ursprung da im Silicon Valley, High Performer und äh, ja. irgendwie großer, äh, ich sag mal, Ansatz einer Funktionalität im Essen. Äh, da macht es absolut Sinn. Und auch ich habe äh, sehr gerne von unseren tollen Partnern äh, Ahead, die haben Nämlich ein ein quasi Bulletproof Powder äh, rausgebracht, mm. äh, beziehungsweise äh, ein Kollagen-MCT-Mix. Und das ist sehr häufig mittags äh, mein, mein ja, nennen wir es mal so ein Zwischensnack.
1: Ja. Okay. Ja. Gut, sehr gut. Und dann darfst du uns, last but not least, noch einen Einblick in deine Persönlichkeit geben. Oh. <lacht> ja, es geht um dein Studium. Aha. Warum oder wieso hast du dich für ein Ökotrophologie-Studium entschieden, wenn du uns das verraten möchtest. <lacht> war,
0: also, wir sind hier ja unter uns. Ja. Ganz ehrlich, weil ich Schiss hatte, aus Hamburg auszuziehen.
1: Spannend. Ja, ja also ich komme Das geht ja, doch vielen Leuten so, oder? Ja, also ich, ich war bequem, tatsächlich. Ja. Was oder, wäre denn die Alternative gewesen? Zum Beispiel.
0: Ich, ich komme ja, ich sag immer aus einer Sportlerfamilie. Also bei uns hat immer jeder immer Sport getrieben und das war das naheliegendste und selbstverständlichste. Und eigentlich wollte ich Sport studieren. Hm. Aber wenn Sport, dann natürlich in Köln, so als beste Adresse. Und angefangen damit, dass ich zu dem Zeitpunkt sehr aktiv im Basketball war und hier in Hamburg irgendwie ein paar coole Optionen hatte, wollte ich aus dem Punkt ungern raus. Dann hatte ich eine tolle Freundin wollte hier nicht raus. Und dann, nicht zu guter Letzt, muss ich mir selbst gegenüber sehr ehrlich sein, ich hatte tatsächlich Schiss vor dem Aufnahmetest, dass ich den nicht bestehen mhm. werde. Was ja bescheuert ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde dem damals, wie, wie alt war ich, 18-jährigen Mischa in den Arsch treten, <lacht> weil wie kannst du vor etwas Angst haben, was du noch was du noch nicht mal noch nicht mal angesetzt hast, ist zu ja, probieren? Wollte ich dir was verraten? Na?
1: Ich habe einen gemacht. Also ja, ja zweimal. Echt? In ja. Köln? Nein, in Potsdam und in Erfurt. Ich wollte Sportmanagement studieren. Aha. In äh, Potsdam äh, bin ich im Weitsprung gescheitert und zwar um 1 Zentimeter. Ach Bei den Probeläufen scheiße. immer drüber, ja. beim Hauptsprung äh, mit Wiederholung immer ein Zentimeter drunter. Oh, scheiße. Dem Prüfer war es natürlich egal. Und in Erfurt bin ich dann, dann wieder hin. Da gab es noch ähm, 100 Meter Lauf mit, äh, mit manueller Zeitstoppen äh, Stoppen von zwei Stoppern, die vier, fünf Leute gleichzeitig gestoppt haben. Da waren es Millisekunden. Und oh. da habe ich gesagt, nee, ihr könnt mich mal... Scheiße. So kommt, siehst du, so kommt man vom Sportstudium weg. Du hast dich ja. gar nicht getraut. Ich hab, und ich bin, eh, aber einfach, sie, siehst du,
0: du bist äh, an der Stelle so, so viel mutiger als ich gewesen, weil, weil du es gemacht hast. Also, da, das, das ist auch eine der Sachen, die, die mich wohnen. Nicht, dass ich... Also, ich bereue es nicht, dass ich nicht Sport studiert habe, weil ich bin super glücklich, wie es sich dann alles so entwickelt hat. Aber dass ich es erst gar nicht probiert habe. Naja, auf jeden Fall hatte ich genügend Ausreden, warum ich in Hamburg bleiben wollte. Und zu dem Zeitpunkt ja, habe ich zum 18. meine erste Fitnessstudio-Mitgliedschaft bekommen. Äh, mein Vater, seitdem natürlich mein bester Gym-Buddy. So, und die Ernährung hat eine immer größere Rolle auch einfach gespielt. Ich war damals schon knapp über zwei Meter lang und wog 79 Kilo. So, das heißt, ich war ein richtiger Spargeltatsan. So, und dann <lacht> kam ich in den Herrenbereich und wurde nur rumgeschubst. So, irgendwo muss, muss, musste Fleisch drauf. Ja. Naja, die Ernährung hat eine immer größere Rolle gespielt. Und äh, pf, nachdem ich mir dann für das äh, Sportstudium in Hamburg zu gut war, <lacht> ich, ich werde dem Typen so gerne in den Arsch treten, äh, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Ja. Und äh, Ernährung, super spannend, irgendwie was anderes. Habe dann äh, so, so einen so Online-Navigator ja. gemacht, äh, um zu erforschen, ob das denn das Richtige für dich ist. Äh, schien es zu sein. NC hat äh, ausgereicht. Also ich war schon ein richtiger Streber. Also von daher, das war das eigentlich war gar, nicht, gar nicht, nicht so das Problem. Und dann mittendrin. Und ja. äh, dann war es eher so, ein okay, mal gucken, was einen hier erwartet. Und während des Studiums was eher die Tatsache, die mich glücklich gemacht hat, dass ich da bereits wusste, dass ich in die Selbstständigkeit will. Weil ich da, ich hatte sehr wenige Präsenztermine. Ich äh, habe das erste Semester noch sehr fleißig besucht. Ab dem zweiten Semester habe ich bei PepsiCo gearbeitet in der Produktentwicklung, bei der fit for fun ähm, in der Redaktion und ähm, habe eigentlich nur die Uni betreten, wenn ich für das erste Semester das... Äh, ähm, Chemie-Tutorium gemacht habe und da wusste ich schon, okay, ich will mir nicht irgendwie vorschreiben lassen, wann, was, wo ich wie zu machen habe und wo ich sein will. Ich will irgendwie selbst mir meine Regeln oh ja, aufstellen. Ja, das Studium als solche, ich meine, das hat hier in Hamburg in Bergedorf im, in einem alten Bunker stattgefunden. Ähm, so cool ist erstmal klingen mag, aber dann währenddessen auch irgendwie uncool ist. Wir waren im ersten Semester, ich glaube knapp 100 Studierende, wow, so ja, und davon äh, 94 Frauen. Ja. Ich glaube, das hat sich kaum verändert bis, bis heute.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Klingt ja erstmal total cool, aber ich war auch nie der, der, der Buddy-Typ so sehr. Ja, dann hast du halt keine Buddys auch im Studio so richtig. Und ähm, außerdem sind Ökotrophologen grundsätzlich... Anders. Okay. Also ich war tatsächlich mit meinem Sportbezug, ich war der Exot.
1: Also du warst anders von anders. Ja. Ich war ich war ja, der Exot, ja. genau. Was warst du anders. Ich
0: war anders, ja, ja, ja. Ich hatte da tatsächlich wenig Bezug. Aber das Studium als solche, was mir sehr gefallen hat und das wurde dann immer weiter ausgebaut, war dieser interdisziplinäre Ansatz. Also es war so breit gefächert von ähm, Technik, wo ich habe da einen Kommilitonen, der bei Bosch, in der Geräteherstellung gelandet ist, dann ganz klassisch natürlich Ernährungsberatung, aber auch Marketing, Produktentwicklung, dann der ganze Bereich Qualitätsrisikomanagement, HACCP-Konzepte, also da hast du, du kannst alles so ein bisschen, aber nicht so richtig.
1: Ja. Aber schlussendlich hat es dich auch hierher geführt. Ja, es ist nur ein Teil davon, aber ja, ja, ja absolut. Hat Von daher.
0: Ich bin ich bin super dankbar und, und wirklich sehr sehr happy, wie sich das entwickelt hat und ich würde nichts nichts anders machen wollen, außer den den Sporttest nochmal.
1: Ja, Geht, kannst kann ja man, machen. Aber ich würde den nicht machen. in Köln machen. Also du für dich wird es wahrscheinlich einfach sein, aber ich war zu dem Zeitpunkt ja noch in der Höchstleistung. Ich kam ja ja, ich hatte das Schiss gesehen. vor Tor. Nee, das das ich war okay, das, das habe ich mit meiner ähm, Sportlehrerin tatsächlich gemacht. Hm. Die hat sich wirklich hingesetzt, nachmittags zweimal die Woche und mit mir eine Choreografie gemacht im Bodenton, musste ich richtig mit Musik, ja. äh, Bodenton und dann auch die Geräte nochmal. Und mein Papa ist auch Sportlehrer, Mama auch, deswegen ging das. Okay. Ähm, okay. Aber es ähm, ja, sind so ein paar andere Sachen in Köln und da gab es Individualitäten quasi, in der 100 Meter Lauf in Erfurt und in Köln äh, musste man Klimmzüge machen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch bestimmt 20, 25 Kilo weniger gewogen als heute und kam gerade aus einer Bundesliga-Saison raus, im Wasserball. Und ich hätte mir trotzdem, hatte ich Schiss davor, diese, frag mich nicht, zwölf Klimmzüge oder so zu machen. So, also ich ja.
0: muss dir aber sagen, wenn du jetzt aus dem Krafttraining heraus. Egal ob im pronierten, supinierten Griff, also ob du von unten oder von oben die Stange greifst, mit einer kontrollierten Time Under Tension, mit einer Full Range of Motion, also wo du wirklich in die volle Streckung des Arm kommst, zwölf Klimmzüge sind nicht ohne.
1: Ja, das ganze Vor geil.
0: allem, wenn du so wie wir Heavy, heavy Body bist.
1: Ja. Ich habe mich, hab mich immer gefragt, warum kann ich nicht einfach 80 Liegestütz machen? Ja, das ist immer mein Champ, meine Champion-Disziplin ja. gewesen, alles, was den Brustmuskel so anbelangt. Das konnte man nicht verhandeln. Sollte nicht sein, ja. sollte nicht sein. Flo, vielen lieben Dank, ja, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich glaube auch von den Hörern vielen Dank an dich, weil hier war richtig viel drin. Du solltest überlegen, ob du das als kostenpflichtiges Webinar anbietest. <lacht> Nein, das, das Schöne ist, ist es ist, ist alles kostenfrei
0: im Podcast. Pass auf, ich habe noch einen Spoiler.
1: Ja? Ach, doch, doch ich, ich
0: will es Hast raus. Ein Buch Unter anderem, <lacht> wir verlinken in den Show Notes. Ja. Nee, ich würde gerne eigentlich deine Meinung hören. Ich habe ich hab eine Frage eigentlich oh. an der Stelle nochmal. Ja, und zwar, wir, sind, wir sehen uns quasi, unser, unser höchstes Gut ist die Wissenskommunikation für ein gesundes und glückliches Leben. Mhm. Deswegen haben wir diesen Podcast, YouTube, Instagram, das Buch, unseren, unseren Blogartikel, das Coaching und, und, und. Als nächstes hauen wir eine Blue-Zone-Masterclass raus. schlag dir Masterclass was? Ja, ja. Also diese Online-Coaching-Plattform, wo die Meister ihrer Kunst, ja, ja. Gordon Ramsay zeigt dir, wie du das perfekte Steak ja, machst und ja. Steph Curry, wieder den perfekten Dreier versenkst. Mhm. Darauf basierend wollen wir, und wir sind schon mitten in der Planung, eine Blue-Zone-Masterclass aufbauen, wo wir wirklich dir, Step by step das Einmal Eins des gesünder Lebens beibringen. Stark, oder? Ja, absolut. Ich dachte ich habe letztens eine neue Masterclass angefangen und dachte mir, huh. und es dann wie 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 schuppen von den Augen so offensichtlich, das ist genau das, was wir hier kommunizieren und vermitteln. Ja.
1: Und wir holen dich ab und bringen dir Step by Step bei, gesünder zu leben. Das klingt nach einem sehr guten Format. ja. Und auch als Unternehmer, als Feedback, triffst du natürlich da auch direkt den Zahn der Zeit. Oder? Das Thema Lernen ähm, und zugängliches Lernen ja. ist halt super wichtig. Und ich kenne auch ein paar Leute, die sich viel damit beschäftigen, auch mit ähnlichen Formaten. Ja. Und ich habe da auch mal gedacht, also spannend. Und du machst den Leuten halt cool. das noch zugänglicher. Und cool. sie müssen nicht irgendwo rumgucken ja? und einen Mischek suchen, der ja, mal Zeit ja, ja. für sie hat. Ja. ja. Prima,
0: dann äh, würde ich sagen, machen wir die Mikros aus und dann äh, aus Unternehmersicht Jetzt sind äh, aber alle äh, ganz heiß. Ja? Habe hab ich noch mal ein paar, ein paar Fragen dann an dich. Ja. <lacht> Vielen Dank und wir, damit meine ich dich da draußen, hören uns bereits nächste Woche wieder. Adios, ciao. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können. Und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen, Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.